0: Meus irmãos, o nosso pastor disse, hoje é um dia de festa, é o culto de profissão de fé, nós vamos apresentar pessoas que no próximo domingo vão estar se batizando aqui em nossa igreja. Eu quero chamá-los aqui à frente, todos esses que vão se batizar no próximo domingo, que vão dar hoje o seu testemunho de profissão de fé diante da igreja, por favor, venham aqui à frente, podem ocupar essas cadeiras azuis. São 22 irmãos que foram preparados pela classe de primeiros passos, pelo discipulado, também em seus PG's, podem subir, ocupar uma dessas cadeiras, cada um de vocês, Eu vou esperar que eles cheguem aqui à frente, e vou apresentá-los nominalmente à igreja, e logo após a profissão de fé, a igreja vai conduzir esses irmãos às águas do batismo, batismo que vai ser realizado no próximo domingo, no culto da noite, às 19 30 então aqui... Estão aqui, então, esses irmãos que vão se batizar no próximo domingo. Nem todos, obviamente, darão o seu testemunho. Todos queriam dar o testemunho, isso é um fato. Havia ali uma, uma disputa entre eles, quem daria o testemunho. Mas lançamos sorte e a é o Senhor que seis deles darão o testemunho. E nós vamos nos alegrar, nos emocionar com aquilo que Deus fez na vida de cada um deles. Eu disse para eles ali na reunião, antes do culto, que... A vida dele já é um testemunho de fé. Então todos nós, enquanto igreja, já estamos edificados porque eles compreenderam a importância do batismo e estão aqui à frente, por si só, já dando prova da conversão a Jesus Cristo. Mas alguns darão o um testemunho público daquilo que Jesus fez em suas vidas. Eu quero agora apresentá-los todos à igreja. Na medida que eu for citando o nome de vocês, fiquem de pé para que a igreja possa conhecê-los. Aline Gagliano de Alencar, por favor. Bianca, pode sentar. Bianca de Souza Barbosa. Ok. O César de Alencar Manuel. Obrigado. Claudeci Ramos Abolis. Diego Alan Furtado da Silva. Podem aplaudir, pode fazer u uh, uh, não tem problema. Fábio Henrique de Azevedo Guimarães. Cadê o u para o Flávio? A esposa do Flávio. Isso. Brincadeira, gente. O Francesco dos Santos Marcico não chegou ainda, o Francesco. Não está aqui, né? A Francisca Chagas Rodrigues, ok. Gabriel Gagliano de Alencar, ok. Hugo Sardão Oliveira. Jorge Alves de Souza Mororo, não não está presente entre nós nesta noite. Luciano Martins Coelho Filho. Luiz Paulo Pereira. Nelson Rufino Ferreira, a Rafaela de Souza Florentino, Rosemary Lopes Pimenta, o Silas Wesley Ramos Herbinato, não chegou ainda o Silas, né? A Sônia Regina da Silva também não pôde estar conosco, Sônia Regina Petia Niento, ei? Suelen de Oliveira Penha, Tiago Francisco Coelho de Souza, E a Viviane Xavier de Assis Duque. Agora todos juntos vamos aplaudir esse grupo. Muito bem. Muito bem. Apresentados devidamente à igreja, nós vamos ouvir agora alguns testemunhos... ...daquilo que Jesus fez na vida dessas pessoas. Eu gostaria que você, na medida que fosse ouvindo esses testemunhos... ...lembrasse da sua conversão. Do dia onde você aceitou a Cristo, do dia onde você entregou a sua vida a Jesus... Talvez diante de um pastor, diante do pastor Wander aqui nessa mesma igreja. Lembre da sua conversão, valorize a sua fé. Não esqueça do dia onde você entregou sua vida a Jesus. De todo todo o dia em que aceitei, há um hino sacro lindo que nos faz lembrar do dia onde nós entregamos a nossa vida a Jesus. E essas pessoas aqui vão testemunhar, algumas delas, do dia onde elas se converteram e daquilo que Jesus fez na vida de cada uma. Quero, nesse momento, então, passar a palavra à Bianca, que é a primeira pessoa a dar o seu testemunho, e ela já estava chorando lá em cima, antes do testemunho. Eu falei, Bianca, fica calma, fica tranquila, eu vou estar ao seu lado, a igreja vai estar apoiando você em oração, e nós vamos nos alegrar com aquilo que Jesus fez na sua vida.
1: Boa noite a todos. Eu não estou chorando de tristeza, sim, de alegria. Não vou olhar para cá, porque meu pai e minha mãe estão aqui, e vai ser pior. Então, <risos> É, bem, meu testemunho é bem longo, mas eu não vou me estender, prometo. Eu desde muito novinha sempre trabalhei como modelo e, e na TV. E eu não sabia que Deus tinha um plano para mim. Por que trabalhar na TV? Por que isso? Eu tinha um namorado e nessa época é, os pais da gente sempre têm muita razão em tudo que dizem. Então, você jovem jovem, está me ouvindo. Sempre quando seu pai falar, a obediência é o mandamento de Deus. E isso é muito importante, porque até hoje é, eu sofro consequências. Mas, hoje, a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu não sofro mais as consequências. Eu ganho força, fé e ainda mais Jesus no meu coração. Então... É, eu resolvi com 17 anos largar a minha profissão com a Xuxa. Eu era assistente de palco e porque eu tinha um namorado e era muito apaixonada por ele, ele me pediu uma prova de amor. E essa prova de amor foi meu filho, que hoje tem 11 anos de idade, Pedro, que hoje não está comigo. Eu fui Sempre cuidando do meu filho, apesar de ser nova e ter apoio dos meus pais. O meu filho, há dois meses, não está mais comigo, está com o pai. Ele fugiu de casa. Isso foi super noticiado aqui na região, porque ele ficou 26 horas desaparecido. O pastor Paulo nos orientou muito. E eu sabia que era uma pe- a pessoa que tinha feito isso. É, orava muito a Deus, as pessoas não acreditavam. Bianca... Da onde você busca tanta força? Porque não era só isso, eram outras coisas que o inimigo vinha atingindo a minha vida e a vida da minha família, e principalmente dos meus pais que sempre estavam ali, nunca desistiram de mim, e meus irmãos também. Então, o meu filho hoje está sob a guarda do pai, ele resolveu ir, o juiz não deu a guarda do meu filho para... Para o pai, porque eu não tenho a competência eu, por isso. Mas hoje uma criança de 11 anos já pode decidir com quem ela quer ficar. Mesmo que essa pessoa não tenha condições de ficar. O juiz, a justiça hoje, dá essa liberdade. E meu filho foi. Eu orei muito a Deus no um dia da audiência. E falei assim, ó. filho que eu tanto sonhei, ele desceu. É então, seja feita a sua vontade, não a minha. A minha mãe demora muito para aceitar isso, mas a gente tem orado muito até hoje. E eu tenho orado pelo meu filho, que é uma criança que hoje está em boate. Ele anda em boates, em matinês da vida. E o que eu tenho feito é orar pelo meu filho e por essa família que hoje está com ele, que faz parte da minha vida também. Eu não quero dizer, eu só quero dizer alguma coisa errada, contrária a eles, mas agradecer, porque Deus botou eles na minha vida, e tinha um plano para eu estar aqui hoje, então, eu na época larguei a minha profissão por amor, mas o um amor maior que eu tinha que ter, não era pelo relacionamento, pelo sonho da família que eu sempre tenho, e eu sei que eu vou conquistar, eu vou ter uma família, eu já tenho a minha, né, tenho minha família em Cristo, meus pais, mas eu vou ter um marido, eu vou ter uma nova história mas primeiro entregando a Deus, eu não posso, não, não posso mais fazer a minha vontade, sim a vontade de Deus. Então é isso, é o meu propósito de vida. É, depois que eu me, me aceitei Jesus, foi quando meu filho sumiu. Assim, eu já já aceitava, já acreditava, mas quando meu filho realmente foi, eu vi, Senhor, é tu, não tem outro caminho. E todas as coisas foram acontecendo. Eu voltei para a televisão de novo. Sei que Deus tem um plano. Muitas amigas minhas tentaram voltar para a televisão. Esse tempo inteiro de 10, 11 anos se dedicando e ninguém conseguia voltar. E eu... Por Deus, eu sei que Deus tem um propósito, e eu acho que eu, eu sei que o meu lugar é na TV, de alguma maneira levando a palavra para as pessoas. Então, eu voltei para minha faculdade de jornalismo, que eu tranquei quando eu fiquei grávida. Agora, em agosto, eu recomeço e uma nova vida. É?
0: Amém. Uma nova história Deus tem para você, Bianca. Parabéns. Deus te abençoe. Pode sentar. Quero chamar aqui, agora, nesse momento, o Claudecir. Quanto aquilo que Jesus fez na sua vida, mesmo. Boa noite,
2: irmãos. É... Eu não tenho muita coisa para falar, não, mas é uma coisa assim. É... Pastor Wander, não, não tenho uma coisa específica assim, específica assim, para falar, porque são todos os cultos, me... me faz aceitar. Todos os cultos. Mas andei muito errado, rapaz. Andei muito errado na vida. Nunca usei drogas, mas mulheres é uma coisa muito chata para a gente levar essa vida que eu levava. E graças a Deus, orando a Deus, tenho a minha esposa, amo de paixão, tenho dois filhos dela, eu tenho três que não são crentes, oro, peço à igreja que ore pelos meus filhos, que não são crentes, tem uma que está vindo, mas a não, mas... A minha vida mudou muito depois que eu conheci minha esposa, depois que eu comecei a frequentar essa igreja. Mudou muito. O grupo dos homens, já tem dois anos que eu, faço, que eu frequento o grupo dos homens. Quem não frequenta, gente, por favor, procure frequentar lá, porque é maravilhosa a palavra que a gente estuda lá, é muito bom. E assim. Graças a Deus, Deus tirou tudo da minha vida assim, em relação à mulher. Graças a Deus. Eu tenho essa convicção que hoje eu sou feliz. Hoje não tem mais esse negócio comigo. Amo a minha mulher, repito. E sou muito feliz. E graças a vocês, graças à igreja, graças às palavras que a gente ouve aqui, é maravilhoso. E que todos abençoem, que Deus abençoe a todos. E que, por favor, orem pelos meus filhos, a igreja, que ore pelos meus filhos. Que eu quero ele ver na minha companhia, na igreja, na companhia de todos aqui. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Claudício. Deus abençoe. Parabéns. Quero chamar aqui a Francisca. A irmã Francisca também quer dar o seu testemunho? Não? Tá bom. A irmã tinha dito lá em cima que daria o seu testemunho aqui na frente. Mas está com vergonha. Não tem problema. Ok. Quero chamar a Rafaela. Essa jovem chegou recentemente à nossa igreja e ela está sendo tratada ali pela família da Clésia, pela Renata, pelos jovens desta igreja, ela frequenta um PG e a Rafaela é minha aluna na classe de primeiros passos e um dia ela falou assim, pastor, eu quero marcar um gabinete com o pastor para contar a minha vida. Meus irmãos, eu fiquei, confesso, assustado, impressionado. Essa moça tem apenas 19 anos, mas ela já sofreu muito. E Deus a trouxe a este lugar para ter uma nova história, para Deus reescrever a história desta moça. E ela concluiu aquele aquele encontro que ela teve comigo no gabinete, dizendo, pastor, eu sonho com uma família, eu sonho em ser membro da igreja, eu sonho em ter filhos, eu sonho em ser uma mulher de Deus. Rafaela, fale por si só o que Deus fez na sua vida. Boa noite para todos.
3: O que Eu venho falar, irmãos, que para vocês, que eu com seis meses de idade, de anos... Eu fui dada, minha mãe me deu, por uma pessoa. Minha mãe me deu, por uma pessoa, me criou, cuidou de mim. E essa pessoa não teve condições, que ela era uma senhora de idade, idosa. Ela não teve condições de me dar aquela educação. E através, daí eu fui criada na assembleia de Deus. Fui criada na assembleia. Eu Fazia é, as coisas dos adolescentes, eu falava é, falava palavra, cantava, mas através de amigos, através de amigos, não, colegas, através de colegas eu me afundei, eu fui cair nas ilusões do, do mundo, eu, tipo assim, na religião que eu era, da Assembleia, não podia. Ah, você não pode colocar um brinco, você não pode. Era uma igreja rígida. E, tipo assim, eu, naquela ilusão do mundo, das minhas amigas, falando: não, Rafaela, nossa, vamos botar uma roupa. Vamos, não, isso está feio, está tá ridículo. Aí, falei: tá bom, fui pela cabeça delas. Fui pela cabeça delas, andei pelo mundo, namorei muito cedo. Fiz coisas que só Deus sabe. Só Deus sabe. E eu fiquei na mão de Satanás. Fiquei na mão de Satanás. E através. Eu pedi tanto a Deus um trabalho, tanto, tanto, tanto. Porque eu falei, Senhor, eu fiz um, um pacto com Deus. Eu fiz um. Eu fiz um pacto. Eu falei, Senhor, se você abrir porta, Jesus, para mim, Deus, eu vou te servir. Passo o que passar, na alegria, na dor, na saúde, na doença. Deus, eu, eu vou ficar contigo até a minha morte, até a, a vinda do Senhor, quando o Senhor vir, Pai. Então, Deus é, é, Deus cumpriu. Deus me, é, me trouxe para a presença dEle de novo. Deus cumpriu essa, essa, esse negócio. Então, eu falo para vocês, irmão, que uma coisa que está escrita assim na Bíblia. Que a gente não pode, tipo assim, fazer um pacto, uma promessa com Deus. Porque a gente faz uma promessa com Deus, a gente não cumpre. Deus fica irado. Deus se ira. Deus se revolta. Então, tipo assim, eu cumpri. Deus me deu a benção. Eu cumpri. Satanás tem me... Me usado tenho fazendo coisas para me poder cair em tentações mas eu estou sendo forte porque eu prometi a Deus e ele é fiel para cumprir porque sem ele eu não sou nada sem nada a gente sem Deus a gente não somos nada nada mesmo então irmãos hoje Deus me enviou para uma nova família que é da dona ana que Deus me enviou para ela hoje em dia eu estou fortalecida na presença do senhor graças a Deus e nada, 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 eu não vou nem olhar nem para o lado, nem para o outro, eu vou servir a meu Deus, eu estou aqui para servir meu Deus, passo o que passar, já falei para o meu Senhor, ele me mudou, e eu tipo assim, eu estou muito ansiosa, muito nervosa, porque eu falei, Senhor, como é que eu vou falar, Senhor, eu não sei falar, não sei agir, eu não sei nada porque agora eu estou começando minha vida agora, entendeu, agora, agora, agora mesmo. Então, o inimigo tem, tipo assim, ah, você não sabe nada, você vai pra cá, vai para os lugares que são melhores do que você, mas não. Se Deus me botou aqui, alguma coisa Deus quer na minha vida. Entendeu? Eu venho falar pra vocês, irmão, confia em Deus. Confia porque só Ele, só Ele, só Ele mesmo. Só Ele, porque sem Ele a gente não somos nada, nada, nada. Porque com Ele já é estreito. Imagina lá fora. Até aqui, amém, irmãos.
0: Gente, a Rafaela, ela disse, ela tem 19 anos, está começando a vida agora, porque o inimigo tirou tudo dela. Tirou a família, 18 anos, tem 18 anos. Tirou a família dela, tirou a paz dela, quase tirou a vida dela. Rafaela fez pactos com Satanás. Rafaela se envolveu com as drogas. E com tudo de sujeira que esse mundo pode oferecer. Quero pedir um favor, uma ajuda a alguém aqui. Rafaela não tem documento algum. Não tem identidade, não tem CPF. Tudo foi jogado fora. Ela perdeu tudo, o inimigo tirou tudo dela. Então, se você conhece alguém que pode ajudar essa moça a tirar de novo os documentos dela, para ela poder trabalhar com dignidade, ajude. Se você um advogado, um estagiário da área de direito, que possa colar com a Rafaela e ajudar a tirar identidade, CPF, carteira profissional. Ela não tem nem certidão de nascimento. Perdeu tudo. Então, vamos ajudar essa moça, principalmente em oração. Ela está sendo amparada pela família da Ana, do Claudeci, está tendo apoio da Renata. E aqui a nossa... Rafaela, aqui é a sua família agora. Tá?
3: Eu vou falar que Deus também me usou através do pastor Wander. Pastor, Deus usa muito você, o Senhor, para tocar em muitos corações aqui. Muitos, muitos corações choram. Porque quando você pregou uma palavra aqui, tocou no meu coração totalmente. Eu me entreguei para Deus, eu falei, não, chega, agora eu tomei uma decisão. Eu venho falar isso, Deus usa muito, 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 muito mesmo. Muito, muito,
2: muito,
0: muito, muito obrigado Rafael Rosemary Lopes Pimenta, vem cá Rosemary compartilha com a igreja aquilo que Deus fez na sua vida também
4: Amém. Eu vou compartilhar com vocês é, o que Deus tem feito na minha vida foi através da minha filha eu uma vez estava na casa da minha irmã minha filha tinha um ano e eu estava assim, passando uma roupa, e do lado, ela deitadinha, ela começou a estrebuchar, a ficar toda roxa, a começou a tremer, e a respiração dela começou a falhar, eu olhei para trás, eu entrei em desespero, chamei a minha irmã, minha irmã foi correndo, chamou a vizinha, a nossa vizinha lá, que era a enfermeira, ela veio rápido, ela estava entrando em convulsão, eu comecei a entrar em desespero, eu começava a gritar, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Ela pegou a minha filha, Levou para as barras do chuveiro, ela começou a abrir a boca dela. Eu começava a chorar, não sabia o que fazer. Ela começava, ela já estava ficando roxa, ela abriu a boca dela, começou a botar a remédio, e ali nós enrolamos ela na toalha. Conseguimos arrumar um carro, corremos para ela para o hospital, e dentro do carro a minha vizinha, que enfermeira, falou para o motorista: corre! corre que eu estou perdendo ela. Ali eu entrei em desespero, falei, pelo amor de Deus, entra no primeiro hospital que tiver. E ali a minha filha, dentro do carro, ela fazia igual um gatinho, fazia assim, ó. e eu sentia que eu estava vendo a minha filha, eu falei assim, pelo amor de Deus, entra no primeiro hospital. E ali, o motorista foi, nos levou no primeiro hospital, eu agarrei a minha filha, entrei no hospital gritando, pelo amor de Deus, socorre a minha filha, os médicos vieram correndo, pegaram a minha filha do meu colo, e ali na mesma hora, eu me joelhei no chão, eu clamei ao Senhor, Senhor, és uma mãe que clama, meu Pai, pelo amor que Tu tem, Pai, que eu sei, Pai, que esse amor que Tu tem, que Tu morreste na cruz, Senhor, que amor tremendo, eu Te peço, meu Pai, cura minha filha, não deixe minha filha morrer, Pai, eu Te peço, e essas pessoas vieram para mim, a, me, a falar, calma, eu sei, eu tenho pé, pai, eu creio ali, eu me, me joguei. E nisso, os médicos, daqui a poucos mais vieram, falaram, mãe, levanta, vai buscar sua filha. Nisso, eu fui lá, peguei minha filha e comecei a mostrar, sabe, para ela, para ver se ela despertava, mostrava as coisas, filha, que, o, que ela gostava muito um de apagar e acender assim, a luz. Eu, filha, a luz, ela. Pagava assim, já sei, ó Senhor, muito obrigada. E nisso, os médicos vieram para mim e falaram: Mãe, você vai ter que levar sua filha para o Neuro, que ela vai ter que ter um acompanhamento médico. Eu falei: Para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo, ela não vai precisar. Pela minha fé, doutor, eu tenho, eu creio que ela não vai precisar de Neuro nem acompanhamento. E eu dali, eu, eu fui para casa da minha irmã. Gente, o desespero é tanto, quando eu caí em por si, que eu olhei, que graças a Deus já tudo já terminado. Eu estava com a roupa do meu pai, botei a bermuda do meu pai, um me desespero lá tanto. Eu falei, meu Deus. Levei minha filha para pediatra, a pediatra chegou e falou, mãe. Eu falei, doutora, minha filha teve convulsão e o médico falou que era de ter acompanhamento de um neuro. A minha filha, a doutora, falou assim: mãe, tua filha teve convulsão? Nem parece, não vou nem levar ela, não vou nem encaminhar ela para o neiro. Mas eu falei, doutora creio, que minha filha já está curada. Vou falar, irmão. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. A gente tem que ter fé, basta ter fé, sabe? E outra coisa que eu quero falar. E disso aí, graças a Deus, Deus tem me abençoado muito. E eu sempre senti no meu coração, falei, Senhor, eu preciso fazer a sua obra, eu preciso, sabe, me usa como instrumento seu para que... Sabe, eu pedia muito a Deus, Irmão, quando eu entrei aqui nessa igreja, eu entrei uma pessoa, sim, sabe, nossa, oprimida, a pessoa muito, graças ao meu bom Deus, aquela coisa que você vem, você vai. Hoje eu sou uma pessoa super feliz, sabe, uma pessoa abençoada, a minha filha tá ali, ó, com 17 anos, sabe, sem problema nenhum, eu... Creio que ela vai fazer a obra do Senhor, meus filhos também, sabe? E é isso, irmão. Eu quero compartilhar com vocês uma, uma palavra que Deus fala ao meu coração. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos.
0: Irmã houve algum momento da sua vida... A irmã falou que entrou aqui na igreja oprimida, sobrecarregada, Ah. mas houve um momento onde a irmã realmente teve uma entrega do coração a Jesus, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Houve um marco na sua vida de conversão. Conte rapidamente como isso aconteceu, para a igreja poder entender. Foi quando eu estava aqui no banco e
4: eu, em pensamento, em pensamento, era eu e Deus, e Deus ali. Eu no banco ali, quietinha, eu falando, o pastor Vander, Teve um momento dele aqui, que ele estava pregando. E ele chegou e, do nada, ele chegou. Deus trabalha de uma forma, não tem nem como. Eu sentada ali, eu pensar, eu no meu pensamento, eu com Deus. O pastor Vander, pregando, ele falou assim, irmãos, eu estou sentindo Deus falar comigo. No... Pro... Pastor, foi profundo. Eu estou sentindo Deus falar e ele pregou e veio eu falei assim eu, eu não tinha comentado com ninguém eu não comentei, sabe, que eu, eu sento na igreja ali, e eu fico, sabe eu louvo, eu e eu, Deus, Deus eu, eu ali, e num momento o pastor falou eu falei assim, meu Deus eu falei assim, senhor muito obrigada eu agradeci, falei, meu Deus muito obrigada eu saí eu fiquei tão feliz eu sei maravilhada eu fiquei, eu fui assim, eu falei assim, meu Deus, como? Eu fiquei, eu não, eu não, eu não comentei com ninguém, eu falei com eu falei, meu Deus. Eu, eu fiquei, pastor, eu fiquei assim, eu fui pra casa, eu, eu, eu falei, meu Deus, muito obrigada, muito obrigada. Eu falei, sim, senhor, eu fiquei tão maravilhosa assim, gente, o que que tá fazendo? O que que tu tá precisando mais? Eu senti, eu senti naquela hora que eu. Aqui é meu lugar. Amém. A igreja da família. É uma família. sabe? Quando eu cheguei, eu sempre senti acolhida. sabe? E as pessoas são maravilhosas. Para mim foi uma bênção. Eu estou tão feliz. Eu sou muito feliz. Estou muito feliz, gente.
0: Amém. Parabéns. Eu, eu tô... Amém. A, a gente tem a bênção, não vou dizer a sorte, mas a bênção de ter um pastor que é assim com o um homem lá de cima. Aí ele fala, o homem lá de cima fala tudo pra ele. Fazer o quê? Amém, amém. Deus abençoe. Suelen. Vem cá, Suelen. Compartilha com a igreja o seu testemunho também.
5: Boa noite a todos. Eu nasci, né, num lar evangélico. Eu sou, eu era, né, da igreja presbiteriana. E quando... Quando eu mudei né, da minha cidade mesmo para poder fazer faculdade, eu me afastei um pouco da igreja e lá eu conheci Patrick, que hoje é meu marido, que também era evangélico, mas estava afastado e a gente sentiu a necessidade num, num certo ponto assim, da nossa vida de voltar para a igreja. E como nós éramos de igrejas diferentes, a gente resolveu buscar uma denominação comum que ambos... Né, se identificasse. E aí a gente foi parar na igreja batista lá de Vila Velha, né, que nós somos do Espírito Santo. A gente está morando aqui há pouco tempo. E a partir daí a gente passou por muitas provações. Né, a nossa vida teve muitas tribulações. Desculpa. E Deus, assim, abençoou muito a nossa vida... Eu lembro de um dia que meu marido falou para mim, Suelen, será que a gente vai, será que Deus esqueceu da gente? Aí eu lembro que eu falei para ele que o dia que Deus abrisse uma porta, que ele ia escancarar essa porta na nossa vida. E foi isso que aconteceu. Deus abriu uma porta, escancarou uma porta pra gente, graças a Deus. Né, que foi a oportunidade dele vir trabalhar aqui. E aí a gente casou e eu falei que assim que Deus não faz nada pela metade. Porque ele veio pra cá e eu acabei ficando em Vitória porque eu trabalhava lá. E aí eu falei, Deus não vai querer que eu fique longe do meu marido. Deus vai arrumar alguma coisa para eu poder vir também. E aí Deus me deu essa, essa graça. De eu estar hoje aqui né, com a minha família, só nós dois, morando aqui hoje. E a gente, o pastor Evaldo, né, que era da nossa igreja anterior, falou, ah, vamos lá na igreja do Recreio conhecer. E, tudo, e um dia a gente resolveu vir. Né, só que a gente nunca tinha assumido um compromisso real com a igreja. Né? A gente frequentava, a gente conhece a palavra de Deus. Mas a gente não estava, não assim, cumprindo muito com os nossos deveres, né? O que a gente sabia que era o certo. Então, a gente veio, resolveu, resolvemos né, afir, reafirmar esse compromisso em agradecimento a tudo que Deus tem feito por nós. E desde que a gente resolveu isso, o inimigo tem feito, assim, tentado... Né, que a gente nos afastasse da, da igreja. Tem feito de tudo para que a gente realmente se desvie do caminho. Mas não isso não é isso que a gente quer. Então, hoje a gente está aqui. Sim, agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E eu tenho certeza que vai continuar fazendo. Nos abençoando muito. né E assim, a gente também... Quer te agradecer muito, né, pastor? Tanto o pastor Vander quanto ao senhor, que falou muito nos nossos corações, porque até então eu não achava, assim, eu me sentia batizada, né? Como eu disse, eu venho da igreja presbiteriana, eu me batizei, já com uma certa idade, eu tinha consciência, mas o senhor foi, assim, o pastor que conseguiu transmitir a mensagem, fazer com que a mensagem chegasse no meu coração, que realmente eu precisava de um novo batismo, né, que é o batismo por imersão, e é por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada.
0: Bom, Suelen e Patrick é um casal bem jovem, estão há três meses no Rio de Janeiro, vindo de uma cidade menor, chegam no Rio de Janeiro assustados com a grande cidade, eles precisam de carinho, de amigos, de um PG, pastor João Júnior, eles moram ali na, na Barra, e precisam de um PG próximo da casa deles, eles precisam de apoio, de pais, de mães, de irmãos, então, olha só, quanta gente que está agora te abraçando, Suelen, Patrick, cadê é Patrick? Fica de pé, Patrick, é o esposo da, da Suelen, então esse casal bem jovenzinho, ele passou num concurso público aqui para o Rio de Janeiro, então precisam de muito apoio nosso, nós somos uma família, e vamos apoiar ou não Vamos? Amém? Amém? Em oração e também fisicamente. Deus abençoe. Amém. Os irmãos, como igreja do recreio, concordam que esses 22 irmãos, não estão todos eles aqui, mas todos eles foram preparados pela classe Primeiros Passos, pelo Firmando Compromisso, pela classe de discipulado e também nos seus PG's. Vocês então, como igreja do Senhor, concordam que eles sejam encaminhados ao batismo? Levanta-se uma de suas mãos. Alguém contrário? Não? Graças a Deus. Então, todos vocês estão sendo ratificados para serem conduzidos ao batismo no próximo domingo. Agora é para valer. Então, agora o batismo vai acontecer. Podem convidar muitas pessoas. Próximo domingo teremos um culto alegre. Nosso pastor vai estar pregando e nós vamos ter, sem dúvida alguma, uma noite muito feliz por causa de vocês. Tá bom? No início da profissão de fé, eu fiz questão de apresentá-los nominalmente. Vocês lembram? Chamei-os pelo nome, pedi que eles ficassem de pé, porque todos nós temos um nome. Todos nós somos identificados por um nome. Vocês sabem qual é o meu nome, eu me chamo José. Talvez você não sabia, mas eu me chamo José, eu sou um Zé. Então, eu vou me apresentar a vocês e vocês vão se apresentar a mim. Todo mundo junto. Muito prazer, meu nome é José, e o seu? De novo, muito prazer, meu nome é José, e o seu? Muito bem, muito prazer, prazer conhecer você. O meu nome significa aquele que acrescenta, José significa aquele que acrescenta, mas eu tenho um outro nome, Paulo, é de pequena estatura. José é aquele que acrescenta, e Paulo é de pequena estatura. Então eu sou um baixinho que dou conta do recado. Seja este o significado do meu nome. Qual o significado do seu nome? Não sei qual o seu nome, não deu para ouvir todos os nomes, mas todo nome tem um significado. Se você não sabe o significado do seu nome, busque, pesquise, vá no Google. Hoje, através do Google, a gente encontra muita coisa, não é verdade? Lixo mas muita coisa boa. Então vá ao Google e pesquise lá o significado do seu nome se você não sabe o significado dele. Por que você se chama o nome que você tem? Através de quem ou que influência os seus pais tiveram na época para colocar o seu nome de José, de Maria, de Alfredo, de Vander, de George enfim. Na época do meu nascimento, minha mãe, quando engravidou, eu sou o caçula de oito e filhos. Minha mãe, eu fui o raspa do tacho. Minha mãe já tinha 36 anos quando engravidou de mim. E aí, uma gravidez muito difícil, minha mãe menor do que eu. Oitava gravidez, um parto muito complicado. E os dois médicos que atenderam a minha mãe durante toda a gravidez, um se chamava José Roberto e outro Paulo alguma coisa, eu não lembro. Em homenagem aos médicos que cuidaram da minha mãe durante toda a gestação e durante a gravidez, o parto, ela colocou o meu nome em homenagem aos médicos que cuidaram dela. Então, meu nome é José Paulo em homenagem aos médicos. Eu confesso que durante a minha infância eu tinha uma vergonha danada do meu nome, porque me chamavam de Zé, Zé Mané, Paulinho, quer dizer, misturavam o meu nome, Paulo José, José Paulo, Zé... Zezinho, enfim, o meu nome era chamado de muitas maneiras, fora os apelidos. E eu não tinha muita predileção pelo meu nome quando criança. Quando eu me tornei adolescente, eu fui à Bíblia, porque meus pais me falavam, olha, o seu nome tem origem bíblica. Então eu fui à Bíblia para saber o significado do meu nome, a história dos personagens do meu nome. Aí eu me encantei. Aí eu passei a ter orgulho do meu nome. Aí nunca mais tive vergonha de ser chamado de Zé ou de Paulo, ou de Paulinho, de Paulo, não importa. O meu nome tem um significado, ele tem um marco, ele tem uma importância. eu passei também a me espelhar nos personagens da Bíblia que tem o meu nome. Todos nós temos um nome. Todos nós somos chamados de alguma forma. Essas pessoas que estão aqui à frente, que vão se batizar no próximo domingo, elas têm um nome, você tem um nome. Mas há um nome muito especial que a Bíblia diz que está sobre todos os nomes. Não é o nome da sua mãe, não é o nome do seu pai, do seu melhor amigo. Quando eu era pequeno, caçula de uma família de oito irmãos, os meus irmãos mais velhos, mexiam comigo, me davam um biliscão, cascudo, me caçoavam, implicavam comigo. Aí, quando eu me sentia acuado, eu chamava pelo nome da minha mãe. E a minha mãe me socorria atentava aos meus apelos e ela ia, ia lá e me socorria. Mas não é esse nome, o nome da minha mãe, que é o mais importante. Não é o nome do meu pai. Não é o nome da minha esposa e dos meus filhos, que são os mais importantes na minha vida. O nome mais importante na minha vida e na sua vida é o nome de... Jesus. Que significa o quê? Qual o significado de Jesus? É o Deus conosco. É o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Amigo, é o nosso Pai Eterno. É o Salvador da nossa alma, o Senhor da nossa história. E essas pessoas que estão aqui à frente, estão vindo aqui, porque um dia reconheceram Jesus como o nome. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque diz assim a palavra de Deus em Atos 4, 12. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Boas obras não salvam. Você pode ser uma pessoa muito generosa, muito caridosa, você pode dar esmolas, você pode trazer no próximo domingo o seu cobertor, a sua manta, achando que isso vai conduzir você ao céu. Boas obras não salvam. Boas obras são consequências da fé. É um compromisso que você tem com o Senhor e com o próximo, uma vez sendo salvo. Então, obras, ou boas obras, não nos conduzem, não nos levam ao céu. Efésios 2, 8 e 9. O que diz lá em Efésios 2, 8 e 9? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. E aí no versículo 10 fala que nós fomos criados para as boas obras, para fazer boas obras. Portanto, boas obras não salvam. Frequentar a igreja dominicalmente também não salva. Talvez você esteja frequentando esta igreja ou uma outra igreja há muito tempo, mas não entregou o seu coração a Jesus, não confessou Jesus como Senhor e Salvador. Frequentar a igreja não salva. Ser religioso também não salva. Ter pais, crentes, não salva. Durante muito tempo, eu achava que a minha mãe orava por mim o suficiente. Que meu pai, por ser um diácono na igreja dele, um evangelista, um obreiro na igreja dele, já me garantia a salvação. Não! Pais crentes não salvam seus filhos. O cônjuge crente não salva o outro cônjuge. Pais crentes não salvam seus filhos. Filhos crentes não salvam seus pais. Quer saber uma coisa também que não salva? Ser amigo do evangelho também não salva. Ter amigos na igreja, gostar do culto, gostar da mensagem, gostar do louvor, da música, sem ter compromisso real com Cristo, não salva. O tempo também não salva. Para aquelas pessoas que acham o seguinte, estou na igreja e vou ficando ali, vou ficando ali, que um dia, quem sabe, quem sabe ano que vem, deixa eu cumprir etapas na minha vida, deixa eu cumprir as minhas prioridades deixa eu terminar minha faculdade, quem sabe daqui a cinco anos, depois da minha faculdade, formado, com o meu trabalho garantido, com o meu carro, com meu, o meu apartamento, aí sim, eu vou me entregar a Jesus, eu vou me batizar, o tempo não salva. A decisão tem que ser tomada, agora, imediatamente, porque só Jesus Cristo salva. Ele é o único nome que importa pelo qual sejamos salvos o nome de Jesus. Para terminar essa breve reflexão, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. É o livro seguinte, estamos em Atos, vamos a Romanos, capítulo 10. Olha o que diz a partir do versículo 8, de Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 8, de 8 a 13, diz assim, mas que ela diz? A palavra. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, A palavra da fé que estamos proclamando está disponível a você e a cada um de nós. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome de quem? Do Senhor, será salvo. A única condição para sermos salvos é confessar Jesus como Senhor e Salvador. E esta é uma decisão que tem que ser pública. Ela pode até acontecer no seu íntimo com Deus. Ela pode até acontecer na sua casa, num culto doméstico. Ela pode até acontecer no seu pequeno grupo, mas ela tem que ser testificada diante da congregação. Quem sabe pessoas aqui nesta noite participam conosco deste culto, ou mesmo, ou talvez assistindo pela internet. Pessoas que não tiveram ainda uma experiência de salvação, de conversão, de mudança de vida, como essas pessoas aqui hoje testemunharam. Só Jesus Cristo salva. Ele é o nome que nos conduz à vida eterna. Você que está frequentando a nossa igreja, você que se declara amigo do Evangelho, conhecedor das Escrituras, mas que você ainda não teve um compromisso fiel com o Senhor, uma atitude pública de conversão, hoje, ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A mesma experiência de salvação que essas pessoas aqui tiveram, você pode ter também, se você publicamente confessar Jesus como seu único e eterno Salvador.